0: Duna presenta Nada personal con Matías del Río y Francisco Aravena. Auspicio de Betterfly, Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con un minuto de este martes 31 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida en radio de una nada personal. Francisco Aravena, muy buenas
2: tardes. ¿Cómo estás, Matías del Río?
1: Muy bien, si algo, porque sabemos que prácticamente es puro pasivo que saque Josefina Ríos. Y, y se sí, siente. Bueno. Pero sí, si hay algo. Es por, una ausencia. Porque hay que mirar. Es un breve espacio exact, en que no está. Exactamente. Exactamente Todo, todo eso y cómo, cómo llenar ese espacio
2: La ¿no? preferimos compartida Más que sí. vaciar nuestra vida Exactamente de
1: ella. No es lo mismo Pero es igual <risa> eh, El punto es que Tiene una, una, una mínima ventaja uno puede recurrir a los talentos de, 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 de la cantera del, del, del grupo del qué sé yo entonces un día fue Enrique Javier un día de la Pancho Aravena quién sabe si mañana va a aparecer ponte tú ponte tú que seca Rodrigo Álvarez por ejemplo por ejemplo hay equipo hay equipo, hay equipo.
3: Y si terminamos teniendo a Arturo Fontena un día,
1: y si logramos a Arturo Fonteno un día, imagínate. Imagínate. Eso es como sacarse la polla gol. <risa> ay, ay, ay. Pancho ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien. Me, yo fascinándome no me había podido meter mucho en los Panamericanos. Me ha tocado por trabajo estar y es fascinante cómo operan, cómo funciona todo, es cero falta. Alguien, el Nico, Vergara, que mm. se había topado con gente del grupo, de un grupo de softball, de creo que norteamericano así por soleanos que los conociera ya, y ya. Había, había más o menos fuera para la conversa te lo pude imaginar sí, sí, sí. y les metió conversa que es tímido no, el le, hombre, falta, no le falta claro, el tema ¿eh? y ¿sí? parece que le habían dicho que estaban muy impactados gente con experiencia el dirigente el CEO, gente mayor no necesariamente los deportistas del nivel de preparación y de infraestructura y de que todo funcione en peque y es que realmente decimos sí. tan rápido ah, esto es a la chilena bueno esto es a la chilena y mira cómo funciona
2: ha sido un lindo oasis increíble ¿no?
1: Oasis, claro. Sí. Sí. Pero hay muchas cosas que funcionan. Sí, claro. Pancho, ¿no? Hay muchas cosas que funcionan.
2: Sí. No, no las vemos nomás. No, no, a las, o no las queremos nada. Hasta, hasta que no funcionan. Mm. Claro. Pasa como con la gente. Exactamente. Uno lo extraña cuando se van. Claro. Exactamente. Mira qué profundo lo que traje. No, no, no. <risa> sí. Por eso, o
1: sea, Pancho Roela, Pablo Coelho, Rodrigo Álvarez. <risa> lo tenemos todos, una, ¿ah? Ay, ay, ay. Bueno, y estamos en la, en, la, en la época, en la temporada, así como los primores, estamos en la temporada de las definiciones. Estamos viendo qué es lo que va a decir el Demócrata, qué es lo que va a decir Amarillo, qué va a decir el presidente Lagos, qué va a decir la democracia, la democracia cristiana, en fin. En eso estamos, porque ya lo otro está zanjado, el animal ya está.
2: De postado, ¿no? Y las fichas están cayendo de manera más o menos predecible, ¿no? Por, por lo que se venía eh, insinuando o derechamente declarando en las últimas semanas, eh, ya Amarillos ha, ha definido su, su definición a favor... Eh, estamos esperando lo que digan demócratas. Eh, la DC ya se definió en contra con una, una cuñaza de, de Ignacio Walker. Mm, ¿Ah? sí, Prefiero sí, sí, una de... La, ¿Cómo es? Eh, no podemos reemplazar la de Jaime Guzmán por la de José Antonio Cast. Se puso ahí, pero... Son esas cuñas que hacen daño, ¿eh? Esas, esas, sí.
1: Que pueden hacer daño, pero también el <risa> expreso es de esa cuña.
2: No, por supuesto. Con, mira,
1: yo... Es una buena cuña en Es una sentido. buena cuña, pero las canas indican que <risa> la, may, es inversamente proporcional el impacto de tu cuña con el riesgo de que alguna vez
2: sea usada en tu Bueno, contra. hoy día eh, le tocó al presidente que le, algo que le va a pasar de aquí a, a diciembre y, y quizás más. A eso me que, refería. Eh, le, le, le hicieron una pregunta. Eh, cosa que, por cierto, él respondió de manera bastante cuestionable a mi, a mi parecer, eh, en una parte, eh, sobre esta, esta declaración famosa del presidente Boric que dice cualquier es, constitución es mejor que una me escrita refería. por cuatro generales. Eh, digo, eh, su respuesta eh, a mi juicio personal fue un tanto cuestionable porque entre medio se eh, cuestionó al periodista que le estaba haciendo la pregunta suele hacerlo eh, otra vez digamos, una, una actitud bastante me, recurrente lamentable. del presidente que además es eh, es abusivo, es, abus es un abuso de poder contra un reportero eh, no está así hablando con el director del diario en, 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 hay asimetría de, de poder exactamente, hay, hay, sí. y además como avivando como al resto como que se ría no como mm. lo ha hecho otras veces eh, bueno, la semana pasada dijo que no leía los diarios Entonces eh, hay como un cierto como desdén Al trabajo de la prensa Que, que sería bueno que por lo menos lo disimularan Y es curioso
1: en él Porque yo tuve una esperanza cuando salió Recuerdo la imagen Donde fue, en la cuña no te podría decir exacta uh -huh. Saliendo Creo que de asumir como presidente de la república En Valparaíso en la Recién asumido Sale antes de bajar las escaleras ese Pedro Montt dobla hacia mano izquierda que estaba uh -huh. lo llaman los periodistas presidente, presidente, presidente y él se acerca y dice algo así como eh, los saludo ya vamos a hablar toda esta parte lo estoy inventando más uh -huh. o menos pero hay, y la frase que dice es del tono siguiente ustedes son muy importantes porque deben estar siempre eh, nos ocultando eh, apurándonos eh, siempre fiscalizándonos al poder. Claro. La prensa es muy importante para la democracia y contra el poder. Claro. Y claro, la prensa ha hecho su pega y no le ha gustado el presidente. Y, y ahí también es bien humano porque él no lo ha pasado bien, porque tiene muchas cosas en contra. Pero sí claro, tiene todo el derecho. Es. Pero defrauda un poco de un hombre de, 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 de joven, un hombre que, en fin, que había declarado de en contrario. Sí. Eh, y no es primera vez que pone a los periodistas en contra de, de su poder presidencial y del público que está ahí.
2: Sí, sí. Feo. Eh, sí. O sea, bueno, es que, lo que pasa es, eh, ahí es cuando, cuando, cuando eh, que se explica en parte por qué cuando su propio gobierno lanza una comisión contra la desinformación, bueno, uno dice eh, de, desde dónde está hablando. Mm. Eh, mm. No, no es que tenga una relación directa-directa, pero tiene que ver con el contexto en el cual se dan las conversaciones. ¿no? Mm. Y también siguen las encuestas. Esto
1: voy a, voy a hacer la referencia clásica a Argentina, que la tenemos más cerca, que hay miles de encuestas. Yo la verdad que hay algunas encuestas que obviamente por conocimiento les, les tengo más fe, pero también mm, se equivocan, no claro. voy a nombrar a ni una, y hay algunas más desconocidas que algunas veces le han achuntado, no quiere decir que ahora la vayan a chuntar pero entre pitos y flautas uno empieza a ver que esto va a ser mucho más reñido, más apretado de lo que en algún momento se pensó. Claro. Va a ser mucho más apretado, no tengo idea, ni tampoco me he dedicado a hacer un repositorio de encuestas para ver dónde está el, exactamente la, uh -huh. la, la mayor diferencia, cuántas dicen A, cuántas dicen B, pero esto va a ser más apretado porque la tendencia de todas es que se ha ido apretando. Claro. No sé si va a llegar a cruzar el límite porque hoy día, eh, bueno, sal, salvo Black and White, todas dicen que ganaría el rechazo o el en contra, pero la brecha es la que se va acortando algunas, en algunas de manera muy tenue, en otras de manera más acelerada. ¿A cuál le vamos a creer? No, no nos, no nos, no nos matriculemos con ni una, miremosla y después pasemos la cuenta el 17 de la noche, cuál anduvo más cerca. Pero todo indica que va a ser más apretado a lo que creemos. Claro, ¿Mm? claro, claro. Va a ser más apretado. Y eso pues. ¿Qué otros, ¿Qué otros temas van avanzando? ¿Qué otros temas tiene Oye, nuestra...
2: el, en Gaza, bueno, sigue la, la incursión ya eh, tanto terrestre como los bombardeos de, de Israel. Eh, hay una hoy día una, una información bien, eh, bien eh, preocupante porque se trata de un bombardeo que eh, afectó a un campo de refugiados. Eh, que fue, de hecho, reconocida por, eh, por Israel. Eh, entonces, claro, eh, es algo que exacerba, además, además de, obviamente, lo primero que, primero de todo, digamos, el, el, el drama de, lo, de los civiles, de los inocentes, eh, eh, muertos en, en incursiones como esta, eh, exacerba, además, los ánimos, las reacciones, eh, y hace que eh, toda la, la región se... Eh, se, se, se vuelva digamos cada vez más, eh, más inestable el gobierno de Yemen, algo que no debería ser sorpresa, pero de todas maneras es una declaración el gobierno de Yemen declara hoy la guerra contra, contra Israel eh, algo que podría parecer como incluso eh, casi anecdótico, que es que Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel eh, no lo es tanto en el sentido de que se le atribuye esta decisión ¿ya? del gobierno boliviano a la influencia que tiene Irán sobre Bolivia, un país eh, expresamente aliado con Bolivia. Entonces ahí uno empieza a ver cosas geopolíticas que ya no son tan triviales, que tienen que ver con cómo los distintos eh, poderes toman posiciones ya Totalmente. acá mismo, digamos, en, 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 en nuestra región. Entonces hacen que en eh, conflictos como esto ya vimos también la... Eh, qué sé yo que el, el, el momento diplomático complicado que tuvo el gobierno de Gustavo Petro en, en Colombia también a la hora de definirse eh, nuestro propio gobierno también tuvo ciertos roces ¿no? eh, con, con las autoridades de Israel entonces más allá de, la, de, la, de lo legítimo de, de, de las posiciones eh, tiene que ver con cómo estos conflictos eh, tienen una repercusión derechamente mundial
1: Tal cual, este es el público mundial Y lo que al principio nos dijeron el 7 de octubre Cuando fue la masacre de estos grupos De jamás que entraron en territorio israelí Y particularmente en estos kibbutz Esa masacre que quedó evidenciada no en imágenes Y que el mundo quedó bastante estupefacto Porque no hablábamos de un estado con otro estado Sino que hablamos de milicias entrando a una frontera eh, sobre todo, más con gente que era bastante partidario a la causa de ellos, no necesariamente la de Hamas, pero a la Palestina, me refiero uh -huh. a los israelíes que vivían en, la, en las fronteras de Gaza. Eh, claro, la balanza quedó muy inclinada en un momento en contra, y voy a hacer una cosa bien burda, contra la causa palestina, aunque era Hamas. Si alguien decía, uh -huh. momento, acá la diferencia, sí, 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 digo, al bulto primero, y el bulto, cuando, el primer impacto. La característica que tiene es que con el tiempo se empieza a depurar y deja de ser un bulto y uno empieza a decir, a ver, Palest Fatah no es jamás, si Jordania no es, no es franja de Gaza. Eh, eh, no todos están en, en esta parada, no todos, eh, ya, por una parte. Y después, Israel, claro. Que fue porque esto no es blanco o negro mm. quiénes son los buenos y quiénes son los malos eh, lo que pasó el 7 de octubre es una barbaridad por donde se le mire la mejor prueba es que hay 200 personas aproximadamente que todavía están de rehenes claro es decir eso no se esa barbaridad que produjo jamás no fue del día 7 sigue ocurriendo mm -hmm. lo que no impide a que uno diga es que israel también tiene muchos muchos números en esta rifa mm. eh, eh, por ejemplo que yo me enteré otro día leyendo que el 60% del territorio de la Cisjordania está ocupada, mm. no con colonos, ocupada por el ejército oficialmente por Israel. Y alguien puede decir, no son 60, son 50 y tanto, pongámosle 40, 30. Pero hay otra parte que están los colonos, y en la otra parte más claro. chica están los palestinos, que en su propio territorio están eh, ocupados. ¿Esto amerita que alguien le haga lo que hizo jamás? No, por ningún motivo Pero también vemos que hay ataques Y también vemos los ataques que son Duros y permanentes y persistentes De Israel a la franja de Gaza Entonces, aquí hay, dos, hay tres alternativas Si tú militas o perteneces Por pertenencia familiar, de sangre, cultural A uno de los dos grupos Bueno, uno puede perdonarlo Porque nadie está obligado a ir contra los propios pero los que estamos afuera y tenemos la labor de informar, de analizar y de mirar tenemos que mirar qué cosas buenas hacen A y B, cosas buenas y cosas malas, y esas ponderarlas y exigirles que ni se raptan niños, ni sea, ni se, eh, qué sé yo ni, ni se ocupan territorios o, mm. o lo ideal no es lo ideal que se ocupen territorios y la paz no va a estar concretada si es que Israel no libera territorio palestino que tiene ocupado, ya que dirá, oh, están entonces justificando jamás, por favor, seamos serios. Eh, nosotros tenemos una labor distinta a militar, claro. una de las dos causas. Así que, interesante seguir leyendo y no olvidar esta, esta monstruosa guerra que sigue cobrando. El día que tú abras, y hoy día ves la Franja de Gaza, y Francia, por ejemplo, informa de la muerte de dos niños franceses en la Franja de Gaza, y suma y sigue, uh -huh. y esto es todos los días, y nos acostumbramos, nos anestesiamos a los bombardeos israelíes claro. a Gaza.
2: Exactamente. Mm.
1: Tienen derecho a defenderse, probablemente, por una guerra, de no estoy poniendo en duda todo eso, pero también ese de derecho a la defensa tiene límites, y tiene límites que están establecidos de alguna manera. La reacción de Israel, por ejemplo, con la ONU, eh, también es dura, también es cuestionable, también es analizable, en fin. 7 con 14 está en una.
2: Nada personal.
1: Es Enrique Javier, experto en judo <risa> no. supe que te había especializado ¿Cuál ha sido tu, tu especialización en estos panamericanos? ¿De qué te has sorprendido?
0: Del talento de mis compañeros ¿Tus compañeros de qué equipo?
2: De sí. equipo aquí Ah, de, de Duna
0: Europa. Ah, El talento de Francesca Ravizza No, Ravizza está pero en
2: su, en su, en su, en su de verdad está sí. pero, eh,
0: Nació para esto claro. Hoy día, por ejemplo, viendo Canal 24 Horas Escucho una voz y digo, hasta ah, voz la conozco Tenis Mesa
1: Sí, bueno, porque... Matías del Río ah ¿sí, ah, sí, Sí, pero mesa, hablando de, re, de revés ¿Cómo se llama? las partidas, ¿no? Sí Muy ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en el... Perdón, iba a decir ping-pong, pero ese que se no, colegio el favor. mío por favor Por te pido <risa> disculpas, chivo para atrás de esta grabación <risa> Tenis de Mesa <risa> Eh, ping-pong, que es <risa> el más grande Eso es jugar en la casa de un compañero curso Claro, <risa> ya eh, En el en tenis, el de, tenis mesa. de Mesa ¿Cómo juegan, cómo parten ustedes? Parten no hay que cru... partir cruzado.
2: No, Eso... lo aprendí ahora también. Claro, también. No hay que partir cruzado. No se parte cruzado. ¿Viste qué, Javier? Se parte como uno quiere, ¿no? Como uno quiere, libre. ¿no? no necesariamente cruzado. Ya.
1: Es libre, partida libre. Claro. Con razón me ganaban tanto en el colegio en Ping -pong porque yo siempre partía cruzado.
2: <risa> ahora ya no es que viste que hay, hay ciertos deportes donde uno tiene que ponerse de acuerdo con sí. la persona que va a jugar de cuáles son las reglas porque no están claras obvio, porque obvio. hay muchas interpretaciones a los cuántos vamos a jugar cuánto cambiamos cuánto es, el servicio etcétera se etcétera? Son ca... todos ca... aquellos de deportes no tradicionales otra no, cosa no es que no sabían masivo.
1: ustedes no parte eh, el que gana el, el, el punto el que hace el punto no dos cada uno Sí, sí pues Dos cada uno Mira, cada yo jugaba uno. como con cinco cada uno, ¿no? Sí, no? es una alternativa a los ya, cinco Dos o sea, cada uno Dos cada uno se va partiendo Vamos notando ¿Otras, ¿Qué otras alternativas? En el judo, bueno ¿qué, qué, qué?
2: No, el judo no, no entendí no. nada ¿No
1: entendieron nada? Bueno, o no. sea, era,
2: veía gente tratando de hacerse zancadillas todo el rato sí. voy a hacer un, <risa> De eso trataba
1: Voy a hacer un podcast en la noche yo solo <risa> sí. sí, sí, sí
2: Yo estoy esperando eh. que sea Deporte Panamericano el hoyito patá Ajá. Algo así <risa> Oye, pero aparte
0: de judo y tenis mesa, ¿qué más te...?
2: No, lo que me toque. ¿Sí? Hoy, día, hoy día estuve, la, la
1: sudé la gota gorda porque me tocaba grima, por suerte. Se atrasó la transmisión y, no, y justo no se acabó. tocó. Se acabó mi turno y dije, oye, si quieren me quedo con las <risa> pocas ganas. Así que, pues, que venía. Y, y, y otro que mi compañero que está al lado le dijo al experto, ¿pero hoy día espada o florete? Y yo dije, uuuh. Oh. <risa> Es duro eso, Espada o florete. Pues yo ser pues yo capaz de decir si es doble, pues más o menos evidente. Pero espada y florete, no, me venga, con esa... Eso es trampa, con uno, ¿no? Así que no, no, llegué yo a eso. Dejé a mi compañero ahí que se las batiera. Pero me tocó judo ayer. Y me avisaron 20 minutos antes. Vamos con el judo. Pinchamos judo. Y yo, vamos con el judo. Por
2: te teníamos un profe, nos explicó mucho. No, eso, eso es importante. Sí, sí, sí.
1: No, pero el día vi unos unos eh, unos hipones bastante bonitos no lo ¿Sí? voy a, a hacer
2: ¿Sí?
0: y cómo no, se llama el no, medio
1: punto un, un hiponazo el guasare guasare hoy día hubo más hipones no que guasare en general en general pero no, le voy, no te voy a latear porque esto, yo voy a hacer un whatsapp o sea voy a hacer un podcast con, <risa> con yugo ¿eh?
0: perfecto
1: <risa> vamos con los titulares mejor <risa>
0: Ahora sé que el presidente Gabriel Boric se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden. El canciller Alberto Fanclaver reiteró la condena de Chile hacia las acciones indiscriminadas contra la población civil de la Franja de Gaza. Junto a esto, el canciller explicó que como el encuentro con el presidente Biden será en el marco de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, a nuestro país le interesa poder generar una corriente comercial más sofisticada con los Estados Unidos y desde ese punto de vista nuestra participación es bastante relevante. El desempleo anotó su undécima alza anual consecutiva, con lo que la tasa se ubicó en el 8,9% en el trimestre de julio-septiembre. Esta cifra se explica con el alza de la fuerza de trabajo, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, quien llamó a analizar si es que existe un cambio eventualmente estructural en el mercado laboral chileno. El organismo detalló que ha aumentado el número de personas mayores y jóvenes que han dejado de participar en el mercado laboral. Y Noticias del Mundo, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que su país tomará medidas si el gobierno de Venezuela incumple con los acuerdos que alcanzó con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. La advertencia llega luego de que el Tribunal Supremo venezolano suspendiera las primarias opositoras. Y el Team Chile alcanzó las 40 medallas, los tenis mesistas Nicolás Burgo y Gustavo Gómez se quedaron con un bronce en los dobles masculinos. Recordemos que el Team Chile acumula 6 oros, eso sí, ninguno ha sido parte de la revalidación de las medallas
1: obtenidas en Lima 2019 por los nuevos. oye el, 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 lo que habíamos visto la, el fin de semana hace unos mm. días las primarias que mencionaste los de, Venezuela. de Venezuela como que dio un hálito de esperanza mm. a que hubiese alternancia en el poder necesariamente que se gane la ideología A o B pero es hora es hora es hora eh, fíjate que eh, es una dictadura que ha sido más larga que la chilena más larga que
2: la chilena. 24, 24 años. años. Bueno, o sea. ¿y probablemente no? sea discutible. No es toda dictadura. Claro, claro,
1: claro estoy de acuerdo. Claro, en eso. si, sí, se, de, si son punto, los 24 o no, digamos. Se, se transformó. Pero en han sido dictadura. 24
2: años de chavismo.
1: Exactamente. Mm. Pero de dictadura, Si, sin, si ahora, partió ese 24. Mm. Si no son 17, ya pegan en el palo. ¿eh? Sí, por ahí se... Porque tampoco sí. no hay un punto clave cuando no, claro, parte, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que ya que estamos en esa... Bueno, lo de, de Corina Machado una lástima porque... Bueno, ella fue a la, a la primaria, la ganó por lejos... La ganó por 93%
2: claro. y con una participación que sorprendió a todo el mundo porque acuérdate que las primarias, para quienes no sepan, las primarias que se hicieron hace, hace dos domingos en, no. en Venezuela eh, fueron unas primarias que... Eh, Fu eh, digamos fueron posible por una negociación, ¿cierto? La, las conversaciones que se están realizando en Barbados Instadas, presionadas por Estados Unidos Formalmente están patrocinadas por el gobierno de Noruega Que siempre como que... Sí, es son como los neutral, claro eh, Pero el, la, pre, la presión ahí la ejerce Estados Unidos eh, la, la presión la tiene el régimen chavista Porque necesita eh, acceder a fondos, ¿cierto? Tiene fondos congelados Tiene restricciones comerciales para las empresas y estatales el mundo La venta necesita, de petróleo el mundo el necesita, necesita petróleo Necesita su petróleo, necesita etcétera, Venezuela. etcétera por lo tanto, en ese, es el contexto en el cual el, el, el régimen accede a que puedan realizarse estas primarias, ¿cierto? Unas primarias que, como decíamos, gana María Corina Machado, Machado perdón, en, eh, por 93% de los votos, le gana a otros nueve contrincantes. Una, eh, ya, ya parte, digamos, con cierta duda, porque ella está inhabilitada por 15 años por el régimen para ejercer cargo. Eh, gana igual con la esperanza de que en el contexto de todas estas negociaciones se levante, porque de hecho la, la, la exigencia de, de Estados Unidos ha sido liberar presos políticos, que liberaron a siete, eh, pero hay como 200, eh, 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 y, y levantar siete restricciones y levantar las restricciones a, lo, a los líderes que están inhabilitados, entre ellos María Corina Machado. Pero eh, eh, se prohibió a los medios locales de prensa, informar sobre las primarias no hubo ningún tipo de difusión de información eh, formal, digamos eh, y la gente igual fue a votar hubo algunos intentos, algunos conatos algunos matonajes locales pero no hubo una, una represión activa que uno podría ser central del gobierno dejó eh, de, en, ciertas, en cierto sentido el gobierno que se realizaran este, estas primarias como digo, con una participación bastante alta eh, decían que incluso en, en ciertos locales se les acabaron los, los, sí, los sí. votos digamos, porque no, no esperaban tanta gente y luego eh, luego que gana María Corina Machado empiezan desde el gobierno a cuestionarla, ella primero a decir que está inhabilitada, que no va a poder competir etcétera, y ahora el Consejo Nacional Electoral eh, venezolano que dice que, es eh, que suspende los efectos de, re... esa, de esa primaria eh, en una pulsada que uno, bueno dice... ¿será que eh, Estados Unidos va a reaccionar? ¿Va a volver a, a, a presionar? A presionar porque
1: después ahí... de lo que pasó hace dos fines de semana, uno pudiera esperar que con esa votación de Machado, eh, sabiendo, porque eso hay que ser súper honesto, mm. se sabía de antes que ella estaba inhabilitada, sí, claro. por lo tanto sí, sí. hay que poder dicho, pero qué error más grande van rumbo el fracaso. Bueno, si es que si logró el 90 pensamos algunos que esta presión iba a ser suficiente para que el gobierno o la dictadura de Maduro mirara para el lado y dejara que... ¡Nada! Apretó el acelerador más a fondo y hoy día una institución que es totalmente manejada por el régimen de Maduro, como es el Tribunal Supremo, decreta entonces que es absolutamente inválida eh, el, le, la, 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 la operación completa la, toda la elección con lo cual demuestra que no están dispuestos a acceder en nada, a acceder ni en alternarse en el poder ni que haya elecciones con alguien competitivo. O sea, este es el camino de Nicaragua exactamente. Exactamente, igual. porque
2: recordemos que es en el, según el cronograma acordado en estas conversaciones el próximo año hay elecciones presidenciales en eh, Venezuela. Lo más lógico, lo que espera todo el mundo es que sea eh, Nicolás Maduro el candidato del gobierno, cierto, para ser reelegido. Eh, y bueno, la pregunta es si va a ir a una competencia de verdad o no, y mm. todo indica que no. Eh, como tú decías, muy, muy en el estilo de Nicaragua. Tal cual. 7
1: con 24, estás en Duna. Nada personal.
0: Son los infiltrados en Nada
1: Personal. Y nos acompaña Mariana Marusic, periodista de Pulso. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Eh...
1: Dólares bajo los 900, esperando que, que la Fed bajes si y las únicas alternativas que nos han planteado hasta aquí son que la FED mantenga o suba la tasa, con lo cual aumente la brecha, ¿no es cierto?, de tasas con Chile genere una presión al tipo de cambio en Chile, porque naturalmente es, más, es mejor llevarse dólares a tasas mejores afuera. ¿Hay posibilidades de algo distinto?
3: Eh, no, la verdad es que todo el mercado el ve que debería mantenerse eh, la tasa de la FED eh, mañana cuando anuncie su decisión de política monetaria eh, y lo que está el mercado esperando a ver también es si es que la Fed va a dar señales o no de que ya las tasas están en su techo. Eso podría hacer que el peso siga bajando. Pero el comportamiento de hoy se da a la espera de eso, no necesariamente por eso. Básicamente el dólar bajó hoy día de los 900 por eh, cifras positivas eh, económicas locales que hubo en la mañana. Desempleo. Eh, el desempleo que informó el INE que se situó en, en 8,9%, siendo que se esperaba que fuese más alto, que fuese un 9,1%, eh, esto para el trimestre móvil julio-septiembre. Y en el trimestre móvil anterior el desempleo estaba en 9%, o sea, eh, está en su mayor nivel desde junio de 2021. Y eh, ahora con, con esta reducción Que en realidad no es una reducción en 12 meses Pero sí eh, trimestre móvil versus eh, el trimestre móvil anterior eh, La verdad es que fue una sorpresa positiva para el mercado Y no solo eso, porque también se dieron a conocer eh, Las cifras de la industria de septiembre Que registró su mayor crecimiento desde fines de 2021 Por principalmente el desempeño de la minería que el índice de producción minera creció 4,3% eh, a su mejor registro desde abril de 2021. O sea, fueron cifras bastante positivas que ayudaron a que el dólar terminara en los 897 pesos el día de hoy. Eso es una baja de 10 pesos eh, y es su mínimo desde el 29 de septiembre. Pero hay que recordar que en realidad estas bajas no iniciaron hoy, sino ayer. Ayer se produjo la mayor reducción del dólar en el mercado local. Bajó 23,8 pesos a, no, a 907,5 pesos, que es su mayor caída diaria desde inicios de octubre del año pasado. Y eso se produjo dado que eh, la semana pasada, justo... El, eh, el jueves, antes del feriado, el Banco Central anunció eh, que iba a bajar la tasa de política monetaria menos de lo que esperaba el, el mercado. 0,7 o 0,75. La bajó 0, 50 puntos bases versus los 75 puntos bases que se esperaban y la dejó en un 9%, su menor nivel desde julio de 2022. Eh, fue una decisión unánime, pero no solo definieron eso, sino que también... Eh, el Banco Central suspendió el programa de reposición de reservas que tenía donde ellos estaban comprando dólares y eso también le da un respiro a la, la divisa La presión y de hecho, del dólar en Chile, en el mercado local. En el mercado local, sí. claro y justamente eso muchos lo vieron, muchos economistas vieron que esta decisión de la baja de la tasa de política monetaria menos de lo esperado, más eh, esta decisión que tomaron de suspender la compra de dólares eh, el, el Banco Central finalmente la tomó por por la preocupación que ve por el tipo de cambio y los efectos que eso pueda tener sobre la inflación. No hay una única visión en realidad por, por qué tomó esta decisión el Banco Central, pero eso es a lo que apunta la, la gran mayoría y por eso también surgieron de repente algunas críticas y, y bueno, ahora la duda es ¿Qué va a pasar hacia adelante con el dólar? La verdad es que es bien difícil de saber. Eh, eh, siempre una vez, le, me acuerdo que le, le pregunté su proyección a un economista para el dólar a fin de año y me decía que es como leer el horóscopo. O sea, que no no es, no es hay cómo saberlo porque son muchos los factores que influyen, factores internacionales, factores locales. Por ejemplo, el precio del cobre, eh, cómo, se, cómo se va a mover el dólar a nivel global. Eh, también obviamente todas las cosas que ocurren a nivel internacional influyen pero también las locales, entonces es muy difícil de saber eso pero sí hay varios economistas que estiman que ahora debería mantenerse probablemente eh, en, en los niveles en que se encuentra hoy, un poco por debajo de los 900 o quizás un poco por arriba pero no muy disparado porque recordemos que a mediados de octubre el, el, el dólar estuvo en 948 pesos o sea una diferencia claro. bastante importante eh, a lo que está hoy, que es menos o sea menos de 900 pesos ya eh, entonces, bueno no, no es fácil saber cómo va a estar el tipo de cambio pero, pero, pero lo que sí proyectan ahora los economistas es que probablemente todo este enfriamiento que ha tenido la economía y los IMASEC negativos que hemos visto ya por varios meses de números rojos, eh, podrían estar llegando a su fin y podríamos empezar a ver ya crecimiento o nulo, o que, que sea más, más menos nulo. Eh, el jueves justamente se va a conocer el Banco Central publica el IMASEC de septiembre, donde no hay unanimidad respecto de si va a haber una contracción, va a estar nulo, va a ser positivo, pero eh, si sí ven que podría ser quizás este el último IMASEC eh, más negativo y de ahí en adelante empezar ya a estar más nulo o positivo, de todas maneras para fin de año se anticipa que va a haber una contracción
1: también va a haber una un alivio con este, con este con esta baja un poquito del dólar a la inflación eventualmente, ¿no es cierto? Sí. Se, se alivia en algo, pese a que no era el problema más acuciante hoy. Ayuda quizás a que baje antes. ¿Y cuándo es la próxima reunión de, de política monetaria? Es
3: que acaba queda, de ser ahora, sí. así que queda, queda rato. ¿Queda otra este año? Debería quedar otra este año, sí, sí, sí debería quedar no son otra. todos pero... los meses. No, 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 no pero no, no. ahora son más, más espaciadas porque antes eran más reuniones de política monetaria, ahora se hacen menos, no recuerdo ahora en qué, en qué pero, fecha va a ser la próxima. Podría pero podría
1: una extraordinaria si fuese necesario.
3: Sí, o sea, lo ha habido. Lo, lo ha habido, habido, pero eso ha sido en, en situaciones muy extraordinarias. Sí, sí. Eh, cuando llegó la pandemia hubo una, ¿no?, eh, extraordinaria. Eh, pero ahora, ahora debería el Banco Central también, quizás, dar alguna señal sobre la trayectoria que va a tener la tasa de política monetaria, porque ahí también quedaron algunas dudas eh, a partir del último comunicado. Que algunos economistas ven que no quedó muy claro eh, con qué velocidad se va a seguir bajando la tasa hacia adelante, digamos. Mariana Marusich, como siempre, muchas gracias. No, por nada.
1: Gracias, Mariana. Que estén bien. Siete de la tarde. 32 minutos, estás en
2: Duna Nada personal Oye, se extiende al parecer el calendario que pretendía el gobierno para el retorno de clases en Copiapó no se va a cumplir porque eh, el gobierno instaba a los profesores a volver a hacer clases el día jueves Dos, el Colegio de Profesores de Atacama ya ha dicho que no va a hacer, a hacer eso, sigue con sus eh, con sus demandas iniciales, la verdad, con, eh, con el tema de la infraestructura, las condiciones materiales para la enseñanza, pero los, los, los niños, cerca de 30.000 niños de la, de la región, ya van a completar dos meses sin clases, con el evidente perjuicio a, obviamente la educación de todos ellos pero imagínate aquellos que van a eh, que tienen que al, a fin de año cumplir con la prueba de admisión de la educación superior oh, oh, eh, oh. Y, y un tema que se ha entrampado también por eh, eh, por, por esta eh, por, la, por las competencias también ¿no? ¿cuánto puede presionar el Ministerio de Educación? ¿a qué nivel? ¿cuánto puede hacer directamente? ¿cuánto cuánto puede finalmente eh, 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 digamos eh, intervenir en esta eh, en la las, eh, ¿cómo se llama? SLEP. Sé, pues, Servicio yo, Local yo. de Educación eh, Superior, que eh, es, recordemos, el órgano eh, regional, ¿cierto?, que reemplaza la administración municipal en este proceso más amplio de desmunicipalización de la educación. Bueno, en ese contexto, eh, dos senadores, el senador eh, por Atacama, Rafael Proenz, y la senadora, Yasna eh, Proboste, también de la región, eh, eh, recurrieron a la justicia eh, denunciando eh, tanto corrupción en el servicio local de educación y falta de derechos fundamentales, el derecho obviamente a la educación. Por un lado, el senador Rafael Provens, que es de Renovación Nacional, fue a la Corte de Apelaciones de Copiapó a ingresar un recurso de protección para eh, que la justicia se pronuncie respecto a las acciones que se tiene que realizar por parte de la autoridad en relación a la crisis educacional. Eh, y Yarna no Proboste fue eh, a hablar con el fiscal nacional Ángel Valencia Para exponer denuncias de corrupción e irregularidades administrativas Que podrían ser constitutivas de delitos en los, en los bueno, famosos SLEP Algo que está eh, respaldado también por la auditoría que, eh, que encargó auditoría, el Ministerio de Educación Esa
1: auditoría es de junio ¿Por qué la senadora va ahora en, en no, casi en noviembre a entregar sus antecedentes Que por lo demás el Ministerio ya le entregó al Ministerio Público Y al Consejo de Defensa del Estado
2: y que, y que la fiscalía ya abrió, la fiscalía sí, de Copiapó, ya, ya abrió una investigación sí, contra el, o sea, sobre el servicio de educación. No veo cuál es el asidro, no veo cuál es la ventaja, cuál
1: es el, el aporte extra que hace la senadora, pero bien, bien que esté a favor. Ella acusa además que habría... Eh, o hace una denuncia de que habría eh, otro tipo de irregularidades en otro SLEP, en el SLEP de Colchagua puntualmente, eh, lo, lo plantea, porque claro. sabemos que en, en muchas partes, si, si lo que habíamos hablado estos días, los SLEP lamentablemente como quedaron diseñados, que pudieran tener un origen eh, interesante, como descentralizar, perdón, mm. como centralizar cuando estaba todo muy atomizado, claro. que había labor que podía generar economías de escala, que no todos los alcaldes o alcaldesas eran buenos
2: para hacer esa labor, en fin, tenía pros y, y contras. Y, y también, digamos, esta esta mm. noción de entregarle a la educación una gestión que no fuera tan contingente a las autoridades locales de la última elección, digamos. Y lamentablemente
1: ¿Ah? se transformó en otra cosa, con sí. el andar, con el corto andar de esta política, se transformó en una bolsa de empleo para mm. amigos políticos de los parlamentarios. Y, y lamentablemente es así, y no amigos me refiero a que uno llame al compañero Curso, no, es para hacer redes políticas pero cuando mm. yo tengo que volver a hacer o mi campaña, o volver... Mira, en la mañana yo eh, les conté cuáles eran los, los, los sueldos. 8.200.000, 8.300.000, 8.100.000 los sueldos de las tres principales eh, de los tres principales autoridades del SLEP. A mí no me escandaliza puntualmente que ganen esa plata. Te lo voy a decir para los datos exactos que los tengo aquí. Eh, el, el, yo no necesariamente creo que, que hay que hacer escándalo por la plata. ¿eh? porque cuando la, eh, el Por ejemplo... El director ejecutivo de este SLEP, 8 millones 6 eh, Es del 2020, ¿eh? ¿no? No estoy haciendo una de un gobierno, ¿no? desde el 2020 ah. este señor está ahí. Eh, de, después, jefe de apoyo tech pedagógico, 8 millones 200 Jefe de plan y control de gestión, 8 millones 250 Luego, directivo administrador, 7 millones dos. O sea, son muy buenos sueldos. Si a nosotros los chilenos nos dicen, mire, vamos a unos SLEP bien hechitos bien, bien hechos, que nos van a dar garantía de que esto va a funcionar tiquitaca, la gestión de la educación pública. ¿Estamos dispuestos a gastarnos 8 millones de pesos en el que va a ser capo de tuti claro. de una región que dirige 70 colegios para que lo haga funcionar como una máquina? Yo creo que nosotros nos pondríamos de pie. Por supuesto, 8 millones 200, paguémoselo. Es un supergerente gerente, un super sueldo. ¿Qué más merece un super sueldo que la educación pública? Pocas cosas, ¿no? Pero... Hacer un proceso donde traigamos a los mejores para hacer esa pega y no un funcionario que tiene cercanía sospechosamente de militancia con parlamentarios de la zona. Claro. Esa no era la idea, porque para eso no nos gastamos esta cantidad de plata. La gastamos si es que nos traemos al superdirector ejecutivo de Te voy a inventar, ¿eh? Belén Educa. Mm. O, o, o no se da o andas a ver tú, a una fundación que tenga colegios de, paréntesis creo que se llama, los del, del hogar de Cristo, los que funcionan bien, o de un colegio privado. ¿Por qué, mira, ¿por qué no, le levant, no le levantamos el director al Grange? Mm. Te voy a contar una pequeña historia, mini historia, porque la recuerdo haber quedado impactado. Como China es una dictadura, y China hace lo que quiere, digamos, lo que es Xi Jinping... En un momento, esto se lo escuché a un, a un súper experto mundial. China lo que hacía después de un determinado periodo de tiempo pescaba, por ejemplo, mil colegios o los diez mil Mira. colegios de, historia, de los públicos o de determinadas ¿Mm? regiones y giraba a los directores. A los directores de los mejores 50, del tramo alto, se los ponía a los colegios más desventajados. Y a los colegios más desventajados los daba vuelta. Y los da vuelta. ¿Por qué? Porque era una forma de nivelar y de de, de ponerle presión perdón, perdón que utilice el, el, una marca comercial para hacer una comparación, ¿le han leído el reportaje de WOM en el problema que está? Claro. este señor de los bigotes, sí, sí, sí. que era el super capo de tío Wom, que, super tío simpático. WOM, que lo dejó número uno, se fue hace cinco años volvió y <risa> WOM parece que está en la pitilla claro. y echaron a medio mundo exacto vino a sal... bueno, porque a veces una gestión mm. hace toda la diferencia en el mundo privado, mm. el WOM o en el SLEP, da lo mismo o en China, pones al super capo del mejor colegio de China a dirigir el colegio que está más abajo en el ranking de China. Y lo va a sacar adelante probablemente porque los colegios son gestión, son liderazgo administrativo o eh, liderazgo pedagógico. Entonces, si pagamos 8 millones 100, ¿por qué no recorremos los colegios de aquí de Vitacura, Barnechea, Providencia, que son, tanto se usa para hacer eh, de, a veces discursos políticos y vamos y les preguntamos, oiga señor director señora directora, usted que le ha ido tan bien usted que es pedagogo de corazón, ¿usted sería por 8 millones 2 a sacar adelante la, la, los colegios claro. públicos de Atacama? Estoy seguro, por misión, porque los profes son así, pues son Sin pedagogos duda. de corazón, estoy seguro que muchos serían. Estoy Sin seguro, duda. porque hay un buen sueldo, un buen incentivo. Claro. Pero nada, el amigo, el que me ayuda con, la, con el trabajo en terreno, el que es de mi partido, y aquí para todos lados. Aquí no hay derechas u izquierdas. Entonces, problemas de fondo a los que estamos tocando lamentablemente con 30.000 niños de rehenes, pero anda a saber tú si sí, esto nos va a hacer abrir los ojos y cambiar y ponernos serios en un tema que es tan relevante y con la cual tantos se enjuagan la boca con la educación y no hacen lo suficiente y con la educación pública, porque son buenos, el resto son malos, uh -huh. ellos sí que les interesa la educación pública, parece que no tanto. Así es. 7 con 40, estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Ah, vamos a saludar ya a nuestros patrocinadores, señor Pancho.
2: Eh, claro, por supuesto, ¿te parece empezar a <risa> ti?
1: Pato, no, mire, si esto es de todos los días con la José, pero yo ya estoy listo, <risa> ya estoy listo, ya. Bueno, partimos con... BetterFly, ¿por qué? ¿sí? Porque te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses. En BetterFly tus colaboradores eligen sus beneficios.
2: Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por seis años, invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a postular a la beca Ingenia. Infórmate en unad.cl.
1: ¿Están pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro de auto Surge entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en surge.cl. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estás en Duna.
2: Nada personal.
0: Un estudio global de Accenture analizó los procesos de cambio post-pandemia que están viviendo las grandes empresas y concluyó que el 86% de ellas están rediseñando sus procesos, con un giro cada vez mayor hacia la digitalización. Casi la mitad de las empresas que realizan este proceso pretenden establecer un nuevo nivel de rendimiento en su sector. Conoce cómo digitalizar la entrega de beneficios de bienestar y protección para alcanzar un nuevo nivel con Butterfly Y el máster en dirección de personas y organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
3: Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias? ¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para dos personas. La compañía que asume el riesgo es Zurich Chile Seguros General S.A., válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participan en el sorteo aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta. Requisitos de seguridad, limitaciones, exclusiones y detalles de condiciones en base del concurso en www.surich.cl
0: Ingeniería Civil Industrial en Universidad Andrés Bello ranqueada entre las mejores del país según último ranking de Universidades América Economía, sello diferenciador en inteligencia de negocios convenios de continuidad con Missouri State University y la Universidad Europea de Madrid, opción de certificación con University of Miami apoyo a la empleabilidad mediante el desarrollo de cursos obligatorios de práctica Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello Ahora en Campus
1: Casona de Las Condes.
3: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de Recursos Humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com. Hace 35 años, la ópera prima de Tracy Chapman marcó el despertar de una conciencia políticamente correcta, opuesta a la imagen ochentera del sueño americano. Apelando al folk comprometido de los años 60, la cantautora quería hacer la diferencia en vez de marginarse como lo habían hecho los artistas de hip hop más radicales. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: Siete de la tarde, 44 minutos, estás en una.
2: Nada personal.
1: Pancho Aravena tiene una historia que quiero.
2: Oye, eh, una noticia que ha sido destacada en medios de extranjeros eh, me parece súper eh, importante. Eh, mmm, tiene que ver con una herramienta usada para la edición genética. No sé si has escuchado claro. hablar del CRISPR. No. Es una herramienta molecular eh, que, que, que permite la edición genética de manera más precisa y que ha hecho que la edición genética sea no solamente más precisa y por lo tanto confiable, sino que más barata y por lo tanto hay mucha experimentación y mucha investigación. Eh, explotó, digamos, ha sido la, la última gran revolución de la genética. ¿Cuándo de la, ocurrió esto? El este, CRISPR debe tener como unos 20 años, claro. eh, pero, pero lo importante es que ya se están ocupando, eh, la gran promesa de CRISPR ha sido la posibilidad de editar genéticamente los genes de enfermedades eh, de personas que cargan enfermedades para corregir, eh, derechamente mejorar las enfermedades que... Corregir. Exactamente. Y bueno, hay un panel de la FDA que recomendó, eh, que hizo una recomendación positiva eh, para un tratamiento, para el tratamiento de una enfermedad que es eh, obviamente muy delicada, que eh, es la eh, la Sickle Cells Sickle Cell Disease, que es la, la enfermedad eh, de células falciformes, un tipo de un tipo de leucemia, de, 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 de enfermedad de la sangre, eh, que es causada por una mutación genética que hace que las células sanguíneas se, se deformen. Eh, y afecta a millones de personas en, en el mundo eh, bueno, hay un, una terapia eh, que se está ocupando esta, este mecanismo de edición, eh, de edición genética, que como te digo ah, está haciendo todo el proceso de, de ir por, eh, por, el, por la eh, certificación para poder eh, aplicarse eh, a, nivel, eh, a nivel terapéutico de la FDA, y la noticia es que el panel de la FDA ha recomendado este tratamiento innovador para la anemia de células físicas. Falsiformes Dicen que es suficientemente seguro para el uso clínico y lo que prepara el terreno, según informa el New York Times, para la probable aprobación federal antes del 8 de diciembre de esta cura potencial para una enfermedad que afecta en Estados Unidos a 100.000 personas. Eh, ¿Son eh, terapias
1: masivas, Pancho, o son terapias todavía muy? No, todavía
2: es muy, 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 muy localizada. Pero lo importante es, es como la prueba de principio sí, a esta, claro, a esta claro, altura. Un gran avance, sin duda. Eh, eh, Exactamente. Eh, y, y bueno, esto, eh, digamos, la anemia de, de, de células falciformes es, eh, es una enfermedad eh, con la que lamentablemente, digo, por, por su prevalencia, mucha gente estará familiarizada, pero eh, así como esta, hay muchas otras enfermedades que están eh, donde se está haciendo investigación eh, para eh, el, la utilización de esta herramienta que cuando fue presentada en el fondo, como el y el potencial que tenía, despertó mucho entusiasmo pero también mucha preocupación, porque con CRISPR tú puedes editar lo que quieras sí. digamos, cuando, cuando estás editando con CRISPR sí. eh, ya células humanas eh, muy, eh, es muy es muy es de mucho cuidado. Hace algunas semanas, de hecho, eh, una, una compañía que estaba eh, trabajando en una enfermedad muchísimo más, menos prevalente, muchísimo más rara, eh, pero que ya estaba avanzando en su, en su procedimiento de, de aprobación, tuvo que hacer frente a ciertos rumores que empezaron a correr de que su mecanismo de edición genética podía afectar las eh, la, 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 la progenie, digamos, las células ¿Ya? las células eh, reproductivas de las de la sí, personas sí. y, por lo tanto, alterar, imagínense lo que sería eso, alterar ya la, la, la descendencia de los pacientes, lo que ya, obviamente, es más delicado y es, un, y es una línea roja, digamos. Wow. ¿Ah? Eh, o sea, salió, se, se puede
1: arrancar y se puede mal sal usar.
2: Salió, eh, absolutamente. O sea, ¿Con dolo? O sin bueno, hace dolo. algunos años fue famoso el caso de este médico chino que dijo que había editado con esta tecnología, con CRISPR, eh, a, a una... ¿Te acuerdas? A una, a una eh, niña china eh, que le había editado, digamos, para protegerla contra el VIH. Yeah. Para, sí, sí, para, sí. Hacerla, porque, para hacerla inmune con, con el VIH. Y lo anunció en una conferencia en Hong Kong, donde dejó a todo el mundo escandalizado porque ya lo había hecho. O sea, esa, esa persona nació, digamos. ¿Ah? Y ¿Qué, un vale un, médico, un médico chino ¿En qué momento
1: se hace la adición genética?
2: Se hace en el, en el, en el momento embrionario eh, 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 Sí, en gestación es que, no, no. Y resulta que eh, este, este médico fue no solamente castigado, ahora no se sabe qué fue de él, fue castigado, encarcelado por el gobierno chino, exiliado en alguna parte, se emprendió una investigación por todas partes, hay eh, médicos académicos en la Universidad de Stanford, si no me, si no me equivoco que cayeron por por haberlo, por haber colaborado que también con este médico chino que también eh, sufrieron, eh, sufrieron castigo, en fin, algo que la comunidad genética siempre ha tenido, perdón, la comunidad médica, la comunidad científica siempre ha tenido eh, muy en alerta, digamos, lo que cómo se puede mal usar esta tecnología, pero es sin duda eh, bien utilizado una de las, de las eh, promesas terapéuticas más grandes que tiene la humanidad hoy día. Eh, en todo además, todo este tema del CRISPR ha dado, ha dado pie para una sabrosísima teleserie y guerra de patentes de, 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 de quienes quién es dueño de qué Entre, además es una que enfrenta eh, California con, con la costa este UCLA con con, la con MIT eh, en fin así que
1: todo lo que tú dices de, de, de los temores a, la, mm. a los avances eh, está presente desde la genética o desde la edición genética hasta la inteligencia artificial porque el punto es que estamos llegando a niveles donde se nos va de las manos los seres humanos. Entonces, hoy día leía, me parece, a una ex eh, editora o ex eh, gerenta de Google, me parece que decía, en algunos en temas de inteligencia artificial, que ya no está en la empresa, dice, en unos años más nos vamos a preguntar por qué hace cinco años no fiscalizamos, bueno, no limitamos y no paramos a tiempo este monstruo de mil cabezas que estamos creando es algo parecido primo hermano lo que estás diciendo tú es ciencia que parece que está en un punto en un límite del desarrollo
2: que o claro. sabemos controlarla o mejor es que el que gran perdemos tema, la vista. el gran tema es que y lo que se ha demostrado es que no es que tú puedas decir no, no avancemos más acá lo que tienes que hacer es poner cuáles son lo, lo, las líneas rojas en el fondo por dónde sí y por dónde no eh, fíjate que cuando se empezó, empezó la edición genética en los años 70. Eh, el primer, la, primer, eh, la primera manipulación eh, que fue el famoso ADN recombinante se armó un, un estamos hablando de, de, de genética de levadura digamos. Yeah. o sea de gen así muy lejano al humano yeah. pero que fue muy importante para el desarrollo luego de, de vacunas tan importantes como la, la hepatitis B pero eh, se armó una batagola que motivó una, un panel de, de investigación del Congreso de Estados Unidos y desfilaron por el Congreso de Estados Unidos muchos científicos dando cuenta de si habían utilizado o no esta, esta tecnología. Se tuvieron que juntar todos y hacer una, un rayado de cancha, justamente. Y fue lo que permitió seguir avanzando en edición genética, porque mira dónde estamos. O sea... Pero, tremendo, ¿eh? y, y es y el paralelo que se hace hoy día con la inteligencia artificial. No puede decir, eso, oye,
1: claro.
2: ¿sabes qué? No avancemos, porque alguien va a seguir avanzando. Pero obvio, si hay,
1: ¿ah? hay, hay, de, si se puede, se hace. Si eh, se
2: puede, eh. se hace. El tema es dónde pones las líneas rojas y cómo te das también una gobernanza ya que tiene que ser global y que tiene que estar de acuerdo. A todos, no, sac, no sacamos lo... nada con decir, mira, en Chile aquí esto está prohibido, porque no. ¿qué sacamos. O sea, tiene que ser algo, una conversación global. Mm.
1: No, temazos, temazos, todo esto muy. muy... Muy de actualidad y muy urgente de tomárselo sí, en serio no. ahora porque es, cuando es tarde es tarde. Oye, como es, es martes tipo es, es slash viernes? Martes ¿no con oye? sabor a viernes. Exactamente. Y sabor a
2: sangre para algunos.
1: Tal cual, de verdad. Eh, en esto, uno, dame unos minutitos porque mm -hmm. quiero recomendar una serie que partí viendo ayer sin ninguna fe eh, por hacerle compañía a otras personas, a unos hijos míos, qué sé yo, y me quedé fascinado. Tanto así que debo reconocer el pecado que vi por tú tres seguidos. Yo después de dos, por lo general me aburro. Y que hoy día, después de amor, subí uno. Debo reconocerlo. Ah, señor. mira. Beckham. ¿Así? ¿eh? Beckham. Me reconcilié mucho con el personaje. Con el, con el. Insisto, el personaje, no con necesariamente con el futbolista, que es un, buen, es un muy buen futbolista, sin duda. Pero hay una historia detrás que es fascinante: de la familia, de él. De la familia me refiero. Él casado con una superstar también, claro. Victoria Beckham, de la, de la Spice Girl y cómo manejan su.. cómo manejan su fama eh, y cómo la compatibilizan con el, con, el, con cada uno con sus trabajos y cómo tiene una familia, uno podría decir, atípica para los estándares de estos super mega famosos, muy interesante. Y, 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 y después de ver hoy día, creo que el cuarto capítulo, no sé si me queda uno o ninguno, no me fijé. Eh, o sea, perdón, no, no es que ha terminado, así que no, no sé si queda otro. ¿Qué es lo más llamativo? Siempre vimos de Beckham algo que era muy irritante a ratos. Y me reconozco también entre los prejuiciosos que irritaba. El que jugara mal, jugara bien. Como que él tenía un mundo paralelo y él aparecía con un peinado distinto. Claro, perfectito. Y eso indignaba mucho a sus claro, técnicos. Esta parte hacía. narrada por los técnicos. Porque de repente decían, oye, a ver, eh, no sé, hicimos un partido, perdimos 2-0 el viernes. Y tú apareciste el viernes en la noche con un nuevo Corte de pelo hecho por el súper no sé qué, y con una chaqueta de Gucci de 7 millones de dólares, y, y entonces corta la sea pues, ah, claro. eh, Y eso indignaba mucho, y eso le costó mucho a él en su carrera, el costo. Pero él, hasta el final, cuando le iba muy bien o le iba muy mal, él siempre dijo que él ten, quería tener otro, otra carrera, otro mundo, otra vida aparte del fútbol, y la estética para él era muy importante, y fue súper coherente siempre, hasta donde yo he visto, en que. Era paralelo, no era para ser más famosillo porque la fama era bien costosa para él. Ya vean la serie, veanla, Sino que era porque él se sentía bien poniéndose un peinado determinado y cortándose el pelo y que sabía lo, generaba lo que generaba. Pero a él le gustaba. Y él era diciendo, ¿por qué tengo que cortarme el pelo como te gusta a ti si yo me lo corto como me gusta a mí porque es mi pelo y es mi forma de hacer... Muy interesante, está muy bien tratada y con una. Es de Netflix me parece. Sí, sí, sí. Sí. Y con unos recursos espectaculares, creativísimos. Eh, no, lo ponen mira. a él, Fred ponte tú. Un recurso que les quiero, que nunca lo había visto. Lo ponen a revisar un ratito, bueno, lo entrevistan mucho. Eh, partidos antiguos. Oye, mira este día lo que pasó. Entonces no ponen el partido, sino que ponen un primerísimo primer plano de él, narran por atrás lo que está pasando, y él como reacciona frente a imágenes de su propio y pone unas caras y unos gestos y, se le, y, la, y la, la tele iluminándole su cara pero no se ve no, mira muchos recursos audiovisuales ah, audiovisual es precioso bueno. recomiendo porque aunque usted no le guste, yo lo vi con una hija de 14 años que no sabe si el fútbol se juega con pelota cuadrada o redonda o sea, no es futbolera y le encantó la historia mira. porque tiene muchas aristas para venir en las noches yo lo re que te recomiendo Beckham
2: de Netflix oye, cortito, yo ¿Puedo dale dale vi, también en Netflix vi eh, una que se llama Bodies, Cadáveres ya. Una historia como entre policial y medio ciencia ficción que transcurre en cuatro épocas distintas. Muy buena. ¿Para hoy? Y eh, británica.
1: ¿Para hoy? Ideal.
2: Ideal. 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 Esta de Beckham también, obvio,
1: también es británica. No es obvio, pero es británica. que sí. Cualquier, me parece. Nos vamos ya. 7.56, con 56, Pancho Novera, Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, Matías. Que te vaya muy bien. Que disfruten mañana el feriado. Gracias.